0: Salut tout le monde, nous sommes mercredi 28 juin, il est 6h30 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Remonté hier de l'ensemble des marchés qui tiennent le cap malgré tout, qui tiennent de toute façon, nous sommes simplement, nous étions et nous sommes toujours dans une phase simplement de consolidation et absolument pas, je le rappelle, de retournement. Nous avons des indices forts aux Etats-Unis, nous avons des indices faibles en Europe. Hier, on a eu une petite hausse de l'indice DAX plus 0,2%. Nous avons eu une hausse de 0,4% sur le CAC. Et je vais vous expliquer également les, différents, euh, les différentes positions qui me restent. Et il n'y en a plus des masses, notamment à la vente, puisque je travaille ex- et exclusivement dans ce sens-là depuis une semaine, vous le savez. Donc je conserve toujours cette casquette bleue, vous vous souvenez, au sens large, casquette rouge sur les indices les plus faibles, notamment le CAC. Alors, il y a le footsie, il y a l'IBEX, et je vous en parlais juste après. On a les cours de l'or qui tentent, tant bien que mal, de préserver cette zone des 1925 dollars, mais c'est très très compliqué, on est sous les 1920. Le pétrole qui ne bouge plus depuis quasiment le début de l'année, alors c'est une fourchette assez large, c'est plutôt un râteau entre 85 dollars et 71 dollars. Depuis deux mois, il bouge encore moins, il est entre 77 et 72, on est à 72,80 ce matin. Ça ne bouge plus tant que ça. Le marché des cryptos qui est également en train de mettre en place une phase de consolidation latérale, je vous rappelle, en avoir également bien profité, mais cette fois-ci avec une casquette verte, très verte, sur beaucoup de cryptos qui ont atteint des, de... des TP2 à plus 20% sur... Alors, c'est pas beaucoup, c'est exclusivement toutes les cryptos que j'ai payées ont atteint un TP2 à plus 20%. Donc, il me reste entre 30 et 40% des positions initiales Initié il y a deux semaines lorsqu'on a eu le le spike tout en bas sur le marché des cryptos donc maintenant on est en phase de consolidation latérale je continue quand même à travailler à l'achat d'ailleurs il y en a une qui est un peu mal embarquée c'est notamment Joe par exemple j'ai repayé hier mais si je dois sortir je sortirai en petite perte ça n'a absolument aucun impact sur ma psychologie et sur mon trading je vais vous en parler juste après et euh, et puis voilà bah Écoutez, c'est déjà pas mal alors J'espère que vous allez bien. Euh, D'un point de vue macro, premièrement, euh, hier il y a eu quand même des bonnes nouvelles. Euh, bonnes nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Encore une fois, jusqu'à jeudi, troisième estimation du PIB. Donc demain à hein, 14h30, troisième estimation du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre. Vendredi, l'indice PCE, inflation mieux, ponce, mieux pondérée, pardon, que le CPI, qui est ressorti il y a une dizaine de jours. Encore une fois, aux États-Unis. Donc ça, c'est jeudi PIB. Vendredi, PCE, les deux chiffres les plus importants. En attendant la mise en bouche hier, c'est bien passé. On a eu les ventes au détail aux États-Unis ressorties largement meilleures que prévu. Euh, plus 1,7% contre moins 0,8% attendu. Ça montre que l'économie américaine est toujours solide. On a eu la confiance des consommateurs ressortie aussi largement meilleure que prévu. On attendait 104, c'est ressorti à plus de 109. Et les ventes de logements neufs, là aussi ressorties largement meilleures que prévu. Quasiment 100 000. Vente de logements de plus que ce qui était prévu. On attendait 677 000 et est ressorti 763 000. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'économie américaine montre encore une fois que c'est solide. Voilà, malgré ces remontées des taux, anticipation ou pas anticipation qui a encore un quart de hausse des taux ou une double hausse des taux, ça n'a pas d'impact sur les chiffres réels. Pour le moi, les chiffres réels nous montrent que l'économie américaine est toujours solide. Du coup, ça met un peu du baume au cœur d'un point de vue des investisseurs les investisseurs estiment toujours qu'il y aura une seule hausse de taux d'ici la fin de l'année a priori euh, 77% du marché estime que ce sera au mois de juillet donc dans un mois 26 juillet on a la majorité du marché qui estime qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux autre que celle qu'on aura au mois de juillet ça va rester flat jusqu'au 31 janvier 31 janvier on se posera la question de baisser les taux directeurs voilà D'ailleurs, un peu moins, visiblement, on a maintenant kiff-kiff entre une baisse des taux le 31 janvier et statu quo, donc 5,5% conservé pour la fin du mois de janvier. Par contre, tout le marché est d'accord que le 20 mars, la Fed baissera ses taux directs. Donc globalement, ça nous donne en fait plutôt euh, des news qui ont été plutôt rassurantes hier, d'autant plus que techniquement, et on va aborder la la partie technique comme je vous le disais, en fait on a le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme mais c'est exactement ça, désolé les enfants, Euh, on a des indices américains qui étaient revenus sur des moyennes mobiles 20 jours. Ces moyennes mobiles 20 jours sont des points de repère qui matérialisent les tendances, qu'elles soient baissières, neutres, euh, haussières. Toutes ces moyennes mobiles, Dow Jones, Nasdaq, SP500, les trois indices phares américains, toutes ces moyennes mobiles sont haussières. 1. Ça montre une tendance qui est haussière. 2. Les cours évoluent au-dessus de ces tendances de ces moyennes mobiles 20 jours qui sont haussières. 3. Nous sommes revenus hier, et je vous le disais, sur ces moyennes mobiles à 20 jours. Donc on est toujours dans une dynamique haussière sur les indices américains. Il n'y a pas, absolument pas, absolument, absolument, absolument pas de signal de retournement baissier, daily, donc à court terme. Mais, et c'était un peu la problématique, c'est qu'en horaire, bah nous avions une tendance baissière horaire. Cette tendance baissière horaire, alors je parle encore une fois que sur les indices américains pour le moment, cette tendance baissière horaire pourrait être invalidée aujourd'hui. Pourquoi pourrait être invalidée aujourd'hui Parce que si vous regardez en horaire sur les trois indices, euh, nasdaq sp500 et dow jones nous sommes aujourd'hui là à l'instant où on est en train de parler pile poil sur sous ces moyennes mobiles horaires qui ont depuis euh, bah, vu que ça fait une semaine que ça baisse un peu que ça consolide qui sont baissières donc hier nous étions justement sur les moyennes mobiles à 20 jours qui sont haussières je vous disais attention pour le moment, tant qu'on ne passe pas là en dessous, il n'y a pas de, de, de signal d'alerte majeur à court terme. Signal d'alerte majeur à court terme, hein. ce n'est pas parce qu'on a un signal majeur que c'est forcément à long terme. Signal majeur à court terme. Et euh, dans notre côté, on a des tendances baissières. horaires, donc attention. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu ces rebonds sur les moyennes mobiles à 20 jours. Et d'un autre côté, bah, nous sommes revenus justement sur des moyennes mobiles 50 périodes en données horaires qui sont des points de repère qu'on utilise énormément sur IVT et on les a au-dessus de la tête. Donc aujourd'hui, le défi du jour, ça va être de confirmer que le marché confirme ou pas justement la pertinence de cette tendance haussière et est-ce que le marché aura la capacité de relancer bien plus haut que le rebond qu'on a eu hier. Donc hier, je me méfie dans un sens, aujourd'hui, je me méfie dans l'autre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va donner Ça va donner, est-ce qu'il faut vendre si on a des signaux de baissier horaire à partir de là Pourquoi pas Attention quand même, parce qu'encore une fois, les indices américains sont les indices les plus forts. Donc, focus plutôt sur les indices les plus faibles. Alors, je vous donne quand même deux points de repère hein, euh, sur, les, sur les indices US, les plus hauts qu'on a fait hier, juste avant la clôture. Juste avant la clôture, euh, par exemple, sur le Nasdaq, on a fait quasiment 15 000 points. Okay Alors d'ailleurs, parenthèse, euh, j'ai pris une position, une demi-position à la vente sur le Nasdaq, parce que je considérais, je ne sais plus si j'en ai parlé hier matin, mais euh, vous vous souvenez, lundi, on a eu quand même une baisse de un peu plus de 1,3% sur indice Nasdaq, je considérais du coup qu'il commençait à devenir faible. Mais vous voyez que commencer à devenir faible, il faut rester prudent, il faut rester méfiant, parce que euh, ce n'est pas parce qu'un jour, le Nasdaq perd 1,3%, que c'est le début d'une correction majeure. Preuve en est, hier, le Nasdaq, a fait l'inverse a fait plus 1,75% donc j'ai pris une demi position à la vente que j'ai clôturé bien avant d'ailleurs la clôture aux états unis parce que le marché m'a donné tort pourquoi demi position parce que juste, justement je savais pertinemment qu'on était sur ces moyennes mobiles à 20 jours et que le marché pouvait réagir que les indices américains sont les plus forts et tout donc pour moi c'était entre guillemets un bonus d'ailleurs qui s'est pas transformé en bonus qui s'est transformé en malus euh, voilà pourquoi moitié de taille de position, et ça c'est important à retenir dans une logique de money management. Déjà qu'on n'utilise pas les mêmes tailles de position sur chacun des indices, n'utilisez pas les mêmes tailles de position sur le CAC que sur le Dow Jones. Hier j'en ai parlé, un euro le point, si vous utilisez un euro le point, je ne sais pas si vous utilisez des futures, des CFD, mais je prends cet exemple-là parce que c'est très compréhensible. Si vous prenez un Dow Jones qui est à euh, 34 000 points et que vous prenez un CAC qui est à 7 200 points, si vous êtes à 1€ le point sur chacun des deux indices, vous n'avez absolument pas la même exposition. Vous avez 3 fois plus ou 3 fois moins d'exposition sur le Dow Jones que sur le CAC. Ou vous avez 3 fois plus d'exposition sur le CAC que sur le Dow Jones. Donc vous ne pouvez pas vous dire, tiens j'ai pris 800 points sur le Dow Jones, c'est génial. Et vous prenez 180 points sur le CAC, qui est à peu près l'équivalent justement de, de la variation entre le CAC et le Dow Jones, 180 points sur le CAC, c'est l'équivalent de 800 points sur le dos. D'accord Donc, attention à ne pas euh, tout mélanger et à ne pas euh, voilà, prendre les carottes comme des, euh, comme des navets et vice-versa. Donc, ça, c'est important pour la, la, la logique de Money Management. Donc, pourquoi demi-position Parce qu'effectivement, un 10 fort... Je considérais tout simplement, encore une fois, je vous partage tout, je vous dis quand je fais les trucs bien et quand je fais les trucs mal. Je considérais simplement que lundi, on avait effectivement un Nasdaq qui passait dans l'équipe des faibles. Bah, ça n'a pas été le cas. Tout de suite, bah, euh, ravisé. Et euh, derrière, on a eu finalement cette hausse justement de 1,75% qu'on a eu sur le Nasdaq. Mais ce n'est pas bien grave, j'ai pris des gros objectifs un peu partout. Et du coup, ça va me permettre de revenir sur euh, les indices parisiens, les indices européens. L'indice parisien, donc, le CAC, j'étais à la vente. 7290 depuis la semaine dernière ok j'ai fait deux gros objectifs notamment 7111 plus bas de la semaine quasiment au point près pour le moment à 5 points près pour le moment, c'était le plus bas qu'on a fait avant-hier lundi euh, j'ai pour le moment je n'ai pas encore repris de position à la vente sur le cac ok j'ai repris une position à la vente sur le cac hier 7227 parce qu'on revenait justement sur ce que je vous explique ce matin moyenne mobile, 50 périodes en données horaires sur le cash, 7227 avant l'open, je vends. J'ai sorti 7111, je vends 110 points au-dessus. d'accord Plus de 1,6% au-dessus. C'est énorme, c'est considérable. Donc effectivement, je bénéficie d'un timing qui est quand même un gros rebond, deux, je suis sur l'indice le plus faible, l'un des indices les plus faibles de la cote, depuis maintenant des jours et des jours, voire des semaines. Euh, et trois, je reviens sur un niveau clé, moyenne mobile, horaire, bim, je vends. Je vends, on fait 7230, on fait au plus haut, euh, allez, 7235 au maximum, donc à 5 points près, là encore, j'ai quasiment le point haut du jour. Euh, derrière, le marché fait que baisser, j'avais un objectif à 7130 autour de là, bah finalement, on s'est arrêté à 7160, et puis derrière, j'ai été clôturé, j'ai été stoppé à BE au cours d'entrée. Comme quoi, et encore une fois, je refais en minute pédagogique. euh, C'est pas parce que vous avez le point haut ou le point bas que vous êtes le roi du pétrole et que vous allez faire plus de performances que celui qui arrive à tenir une position dans le sens d'une tendance et à accompagner une tendance le plus longtemps possible lorsque euh, lorsque le marché le donne raison. Donc, vous voyez que j'avais le point optimal de vente de la semaine. J'ai la sortie optimale pour le moment de la semaine sur justement ce fameux CP2 où j'ai pris 180 points sur le CAC. Donc encore une fois, c'est l'équivalent de 800, un peu plus de 800 sur le, sur le mais peu importe, ça c'est simplement pour la petite histoire. Et euh, c'est pas parce qu'on a le point optimal que derrière finalement en fait on fait plus de performance, qu'on fait plus d'argent que si on n'a pas le point d'entrée absolument parfait à 3 points du plus haut ou à 3 points du plus bas. D'accord C'est QFD. Donc aujourd'hui, le CAC, enfin hier, le CAC m'a donné raison jusqu'à l'ouverture des indices américains. Une fois qu'on a eu les, ind- les ouvertures des indices américains, eh ben le CAC m'a donné tort, je passe à autre chose. Donc, alors j'ai toujours une position à la vente hein, sur le CAC, mais hier, justement, le plan, c'était de vendre justement les rebonds. Rebonds, il y a eu. voilà euh, Donc aujourd'hui, on a un CAC qui est aussi, du coup... <rire> Sous sa moyenne mobile, 50 périodes de données horaire. On va ouvrir, je pense, un peu au-dessus. Probablement 30, 40 points au-dessus. Euh, est-ce qu'on va la réintégrer Pas la réintégrer. En tout cas, tant qu'on est sous les 7003, sur le cas que ça ne m'intéresse pas de l'acheter. Donc, on va être un peu en dessous. Je pense qu'on va ouvrir peut être, euh, tac, puis je n'ai pas trop checké, mais en gros, je pense 7000, euh, ouais, c'est ça, 7000, euh, 7240. Donc, on va ouvrir 60 points en dessous, tant qu'on est sous les 7300, pour le moment. Je n'achète pas le CAC, vous le savez. J'achèterai plutôt entre 6800 et 6950, c'est le gros niveau moyen terme. Donc aujourd'hui, je vais être un petit peu plus probablement en retrait. Je vais continuer à travailler à la vente, les indices les plus faibles, le CAC et le DAX aussi, le footsie. Aussi, qui est très faible qui est resté tout en bas et qui est toujours tout en bas j'ai atteint un premier gros objectif sur le footsie euh, les deux objectifs ont même été atteints 7450 c'était le gros objectif que je m'étais fixé depuis que le footsie justement justement échoué sous cette zone de résistance des 7700 points c'est l'un des sanglés le footsie indice très très faible Là aussi regardez vos graphiques justement des livres regardez lui c'est le plus faible de tous vous avez le, le cac d'accord vous avez le dax qui est un peu plus un peu moins faible Mais vous avez surtout le FTSE, l'indice anglais, qui est ultra faible. Pourquoi Parce qu'on a de l'inflation qui reste et qui reste au Royaume-Uni. Et euh, c'est compliqué pour moi de lutter contre. Je prends un petit bout de café pour essayer de rafraîchir ma voix. Euh, Donc aujourd'hui sur le CAC, euh, je reste très méfiant par rapport à cette hausse. Je reste toujours une casquette rouge sur les indices les plus faibles, donc notamment le CAC. Je garde également une casquette rouge sur le DAX, quand bien même on a eu un petit rebond de 0,2%, ça ne me remet pas en cause pour le moment, cette dynamique qui est baissière en horaire. La moyenne mobile 50 périodes en données horaires sur le DAX passe à 15 920, 15 940, à peu près autour de cette zone-là. D'accord On va ouvrir sous 15 9. Donc on a toujours une pression baissière en, daily, en horaire, mais en délit on est revenu sur les 15.600, 15.700. 15.600, 15.700, vous vous souvenez, c'est la grosse zone d'achat de la fin du mois d'avril. Donc là aussi, en fait, on a un peu, excusez-moi, le cul entre deux chaises parce que d'un côté, en fait, en délit, on se dit, on est sur une zone clé, faut payer, ça va partir sauf qu'en fait, on ne peut pas payer, ça va partir parce que justement, déjà, un, on a cette, toujours cette pression baissière horaire, mais surtout, qu'on, moi, je n'ai pas d'argument en fait, de plus ou de moins, positif ou négatif. Voilà. Euh, pour moi, on est toujours dans la même, le même contexte économique. On a fait le, un gros live hier, justement sur IVT, en expliquant que, bon, on l'a fait juste avant, on a toujours euh, c'est, c'est en zone euro cette inflation persistante, on a toujours ce risque économique, on a toujours euh, les indices américains qui sont euh, toujours balèzes euh, comme jamais. Euh, c'est vraiment des et des Captain America, c'est des Warriors, c'est, c'est, voilà. euh, malgré justement cette hausse de taux qui a été fulgurante, hallucinante, même Jérôme Paul s'y attendait absolument pas. Mm. Mais euh, voilà, pour moi, euh, ce pas parce que hier on a rebondi de 0,6 euh, sur le Do et de 0,2 sur le DAX que je jette tout. Voilà. C'est exactement la même chose en fait de manière négative. C'est-à-dire qu'hier, j'ai exactement le même raisonnement, mais à l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on euh, voilà, arrive sur des moyennes mobiles à 20 jours que ça consolide un petit peu, que c'est le début de la fin du game même moi, qui avais une casquette rouge et qui avais des positions à la vente sur le CAC, sur le DAX, on a travaillé, vous l'avez travaillé avec, avec Rodolphe, bien évidemment, je le suis euh, foot, sur le FTSE, sur l'IBEX et tout, donc l'indice espagnol, l'indice anglais, malgré justement être vendeur là-dessus et donc avoir une casquette rouge, je vous disais attention, wow, objectivement, les indices américains sont toujours sur des mêmes ventes, donc je me méfie quand même. J'ai même pris une position, une demi-position à la vente sur le DAX qui ne s'est pas bien passée hier, j'ai pris ma perte, euh, pourquoi demi parce que je savais très bien qu'il fallait pas que je charge comme un bourrin et aujourd'hui maintenant qu'on a une remontée là ben je ne vais pas faire le raisonnement inverse en me disant ah, ça y est c'est le début euh, dans tout the moon on en retour sur les plus annuels non moi je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on retournerait bien plus haut alors vous allez me dire il ben, y a plus de chances que ça continue à la hausse sur les indices américains que l'inverse là dessus je, je vous valide à 200% mais j'ai pris qu'une demi position sur le Nasdaq les gars je ne suis pas, pas fou vendeur. Sur les indices européens, est-ce qu'on a eu des invalidations Est-ce qu'on a aujourd'hui des invalidations de ces tendances baissières horaires Absolument pas. Est-ce qu'on a des invalidations de ces phases de consolidation latérale ou un peu baissière sur les indices européens Dax, Cac, FTSE, Ibex. Absolument pas. Euh, L'Ibex effectivement hier a pris 1,3%, donc j'ai plus de position à la vente sur l'Ibex. J'ai plus de position à la vente sur le FTSE parce qu'on a atteint les deux objectifs. Il me reste une position sur le Cac, ok. Sur le DAX, je travaille à la vente également sur rebond. C'est l'un des indices également le plus faible. Euh, voilà. Est-ce que je vais revendre des indices américains aujourd'hui C'est toujours très compliqué de vendre les indices américains. Donc, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être euh, super bon sur tous les indices, sur tous les marchés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, je ne paye pas. Voilà. Hier, je ne vendais pas comme un gros bourrin tout en bas parce que justement, pour avoir des rebonds sur Sam délit aujourd'hui, je n'achète pas comme un gros bourrin en disant que ce qui, ce qui s'est passé hier et un super message positif que le marché va, va retourner sur ses plus hauts annuls. Donc, petite phase de pause pour moi aujourd'hui. Casquette bleue conservée, casquette rouge conservée sur les indices les plus faibles. Je vais me concentrer que là-dessus. Si le marché me donne raison, eh ben, je serai super content justement d'avoir vendu, même avec parcimonie, les indices les plus faibles. Voilà pour moi aujourd'hui l'état d'esprit, le mindset, le, 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 le projet, Ça veut me dire si j'ai des petits signaux effectivement sur des unités en sur les indices les plus faibles, j'y vais. Et puis si les indices américains retracent tout et qu'on colle moins 1, moins 1,2%, et bien à ce moment-là, je remettrai peut-être une casquette rouge sur l'un des trois indices américains les plus faibles si on enfonce notamment les gros niveaux daily sur lesquels on a réagi hier. Ça sera effectivement peut-être un peu plus tard qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne peux pas m'opposer à une tendance qui est haussière en daily, en hebdo, en weekly, en mensuel. Seule tendance baissière qu'on a, c'est en horaire. Même en 4 heures, on est neutre. D'accord Voilà. Donc, euh, voilà pour le moment. Je préfère être très méfiant par rapport à la hausse qu'on a eue hier. Et encore une fois, je regrette pas. ne regrette pas de... Vous savez, j'ai atteint tous les objectifs, les TP1 et les TP2 sur tous les indices. GAC, FTSE, IBEX. Je regrette pas d'avoir fait. Je ne regrette pas de les avoir pris, ces objectifs-là. D'ailleurs, preuve est, j'ai même bien fait, puisque derrière, on a eu des rebonds. Donc aujourd'hui, le marché me donne l'opportunité de me dire, tiens, je rebondis, de revendre un peu plus haut, justement, de reprendre une partie de ces positions. C'est ce que j'ai fait hier sous le CAC. Hein. 7111, je revends à 7227. Bon, bah je regrette absolument pas. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que c'est foutu Vous savez que j'ai deux cartouches. Règle de deux cartouches, minute pédagogique. Règle de deux cartouches. Une cartouche... Je perds, je prends un stop-loss sur un plan, c'est pas grave, j'en ai une deuxième. Hier, est-ce que sur le CAC, vous savez, il y en a beaucoup qui considèrent que sortir une position, ne pas sortir une position en plus-value latente et la sortir à zéro, sans gain ni perte, c'est un échec. C'est pas un échec, les gars. hein. Ça, c'est dans la tête, hein, hein. l'échec. Dites-vous que c'est un échec parce que vous n'êtes pas sorti au point bas. C'est pas un échec. Si si j'avais pris mes bénéfices au bout de 40 points, c'est ce que j'aurais dû faire hier, j'aurais été très content. Ce matin, j'aurais dit Ah, t'as vu, j'ai bien fait. Bah, sauf que les 7290 qu'on a vendus ici, là-haut, 7290, si je n'avais pas tenu jusqu'à 7111 et j'aurais tenu sur 30 points, bah, je n'aurais pas pris 180 points. Alors, à vous de voir, vous préférez en prendre 180 ou 30 30 de temps en temps, 180 de temps en temps, en prendre 30, en reprendre 30, en reprendre 30, en reprendre 30 ou prendre gros quand ça marche et perdre petit quand ça ne marche pas. Bon, bah voilà, j'ai perdu petit sur le Nasdaq, j'ai gagné gros sur le CAC, euh, j'ai gagné gros également sur euh, le FTSE et l'IBEX. A vous de voir après si vous préférez faire des petits trades gagnants ou des gros trades gagnants. Encore une fois, j'incite à rien à personne. Je vous expose simplement ma vision des choses. Donc voilà, globalement sur les indices, le, le gold, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1930, 1928, euh, 1938-1940, c'est toujours très compliqué parce qu'on est toujours dans une pression baissière en 4 heures, en horaire. Et voire même en délit. Donc euh, toujours une pression. Ça veut pas dire que ça rebondira un pas. Ça veut juste dire que là, pour le moment, bah, je ne peux pas savoir si le, si, si le gold va s'arrêter à 1900, 1915, 1930. J'ai pas de signaux positifs qui me permettent de charbonner dans le sens du marché lorsqu'il me donne raison. Donc pour le moment, on a une pression baissière. J'ai aucune raison de charbonner à l'achat pour le moment, si ce n'est attendre qu'il se passe un peu quelque chose. Le pétrole, on l'a vu, c'est flat. Le dollar est plutôt flat, voire il rebondit un petit peu hier. Ça, c'est assez, étonnant en tout cas ce matin, il rebondit un petit peu bon, hier ça a baissé un peu, aujourd'hui ça remonte un peu bon, est-ce que ça va marquer une pause sur les indices, j'en sais rien bon, en tout cas je pars de ce principe là euh, je vous dis ce que je fais avant, pendant, après je vous dis également ce que je pense, que je vois euh, après bien évidemment à vous de l'interpréter et à faire l'inverse si vous le décidez donc voilà sur les indices sur les cryptos, je vous en ai parlé Bah voilà, des gros TP2 à plus de 20% ont été atteints partout, surtout ce que j'avais acheté euh, que ça soit du Atom en passant par l'icon Joe, ing, Solana euh, tout ce que vous voulez euh, il me reste entre 30 et 40% sur chacune des poses que j'ai initié à l'achat il y a deux semaines aujourd'hui est-ce que je continue à charbonner à l'achat non, alors charbonner non mais je continue effectivement hier j'ai repayé, j'avais repayé d'ailleurs pendant la montée notamment euh, certaines fortes comme par exemple Joe, comme par exemple l'icon, j'ai repayé à nouveau notamment hier Joe par exemple euh, qui a bien réagi sur sa moyenne mobile 50 périodes en H4 puis finalement c'est retombé voilà. pour le moment je ne suis toujours pas sorti on verra ce que ça donne aujourd'hui peut-être que je vais sortir en petite perte euh, je vois certains qui, euh, qui, qui en fait on a l'impression que certains à chaque trade c'est le trade d'une nuit imaginez-vous sur un, je ne sais pas si vous avez déjà fait du foot ou pas mais imaginez-vous que, que, que vous êtes dans un stade vous faites votre match vous croyez que même les meilleurs joueurs du monde ne passent jamais au travers je vais reprendre l'exemple du golf, Tiens, ça faisait longtemps. Vous croyez que les Tiger Woods, que les Rory McElroy, euh, etc., euh, n'ont jamais eu de, 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 de haut et de bas Regardez la série Netflix, d'ailleurs, sur le golf, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Green, non je ne me rappelle plus, bon, je l'ai regardé il y a longtemps, mais, mais c'est exactement ça. vous Regardez, il y a des joueurs qui sont au sommet, dans le top 5 mondial, qui ont gagné des dizaines de millions de dollars. Peu importe, d'ailleurs, qu'ils en aient gagné ou pas, mais c'est vraiment pour, pour que vous vous rendiez compte. Vous croyez que ces personnes ne sont jamais dans le dur Que ces personnes n'ont jamais raté un coup de golf Que les Messi, les Ronaldo et les, euh, les Zidane n'ont jamais raté une passe N'ont jamais raté un péno, N'ont jamais raté, euh, lorsqu'ils étaient tirés au but euh, N'ont jamais raté le cadre Vous pensez vraiment Bah si, bien sûr. Alors ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont persévérants, parce qu'ils bossent plus parce euh, qu'ils sont peut-être meilleurs, parce qu'ils ont un don, parce que tout ce que vous voulez. Mais ne considérez pas qu'à chaque fois que vous avez le ballon dans les pieds, que vous devez en faire un miracle. Ne considérez pas qu'à chaque fois que vous faites un trade, ça doit se transformer en Ferrari ou en Lamborghini. Faites gaffe à ça. hein. Ça, il faut vraiment faire attention. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'en vois quelques-uns. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on passe un trade, comme par exemple sur Joe, euh, faut que ça parte tout de suite. Joe, les gars, j'ai pris 20%. J'ai repris 5% pendant la montée. Si aujourd'hui, je dois clôturer à moins 3 sur la même position, la même taille de position que j'ai prise, eh bien, je prendrai mon moins 3. Mais je je, 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 pars pas, je pars pas du principe qu'un échec, c'est rater sa vie. Hein, les gars, attention à ça. Hein. Ça, il faut vraiment faire gaffe. Au contraire. Vous savez, euh, alors j'ai, j'ai fait un peu je sais pas si vous avez vu Twitter ou quoi, quelqu'un m'a dit, alors encore une fois, je sais même pas d'ailleurs si c'est de l'humour ou pas, j'en sais rien, bon, je voulais, je voulais balancer ça un peu comme ça, mais c'était vraiment pour se rendre compte du truc, quelqu'un qui... Moi je pense que c'était plutôt une blague, mais... Euh, qui m'a envoyé un truc, sans déconner, ne faites pas, alors c'est public, hein, donc je vous le dis, sans déconner, ne faites pas de débris hebdo si vous vous y tenez pas avec ce qui se passe et la potentielle baisse la semaine prochaine, la chaîne perd tout son intérêt. En fait, il m'a balancé ça parce que j'ai expliqué que justement, je ne ferai pas de débrief hebdo pour passer justement du temps avec mes proches. Merci d'ailleurs pour vos messages, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, si je n'ai pas de fait morning mood lundi euh, ou ce week-end, euh, pas de débrief hebdo. C'est une fois exceptionnel, mais c'était un moment très très important pour moi et pour euh, quelques proches. Bref. Euh, donc tout, va, merci pour vos messages. Encore une fois, infiniment, merci. Et justement, cette personne me dit, mais attends, sans déco-", mais je dis, mais attends, mais sans déconner, je dois rien à personne. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous parle de ça. Euh, oui, parce que si vous prenez des tacles, si, si vous, par, euh, vous partez du principe que vous prenez un tacle, vous avez un obstacle, etc., et vous dites « Merde, j'abandonne le chemin, la destinée que je m'étais euh, fixé, l'objectif que je m'étais fixé », putain, on ne va pas aller bien loin. Hein. Restez dans le canapé, commentez les tweets de d'autres, commentez ce que font les autres mal, et euh, vous en tirerez bien, sauf qu'en fait, à la fin de votre vie, vous direz « Merde, j'ai rien fait en fait. J'ai contribué à quoi ?» En fait, à rien du tout éventuellement, oui, à renforcer la volonté de ceux que vous avez critiqué d'aller encore plus loin. Et ça, je le prends justement limite comme quelque chose de positif. C'est-à-dire quand quelqu'un me balance un truc comme ça, alors, premièrement, des fois, tu te dis, c'est sentiment étonné en disant, qu'est-ce qu'il raconte En même temps, je fais ce que je veux, je dois rien à personne. Deuxième chose, je rigole un peu, tu vois, en me disant, c'est peut-être une blague, je ne sais pas, c'est peut-être du second degré. Et troisième, bah voilà, je me dis je vais en faire un entre guillemets, encore une fois, je suis pas je suis pas là en train de faire des exemples ou des trucs comme ça, mais voilà, c'était important pour moi aussi d'expliquer que voilà, des fois euh, voilà, à un moment donné, vous pouvez pas euh, on peut pas rester sur son canapé à essayer de critiquer ou commenter le truc des autres, si soi-même on ne fait rien. Donc ce que je veux dire par là, et je terminerai là dessus, messieurs dames, faites vos petits miracles par jour, tous les jours il faut continuer, c'est pas parce que c'est l'été que c'est roue libre moi voilà, j'ai fait mon miracle ce week-end j'en suis entièrement satisfait et mon miracle c'était de me dire lâche lâche une fois le morning mood, t'inquiète pas tu vas revenir, les gens seront à nouveau là Euh, lâche une fois le débrief hebdo, tu l'as pas fait depuis des mois et des mois et des mois, si c'est pas des années mais en tout cas au moins des mois Euh, c'est pas grave focus sur ce que tu dois faire Donc, je me suis focus, effectivement, exclusivement deux jours, vraiment que là-dessus. Ça m'a fait un putain de mien de ouf. Euh, Même si je sais que systématiquement, on vous attend au tournant, etc. etc. Mais ce que je veux dire, c'est focus vraiment sur vos vos objectifs, pas à pas. Une fois que vous revenez, par exemple, si vous faites une petite pause, continuez à focus justement sur ces objectifs. Tous les jours, il va y avoir des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Si tous les jours, il y a des bâtons qui vous mettent dans les roues, dites-vous, c'est que vous avez un impact vous avez un impact positif, négatif, d'avancer. Vous, 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 vous créez la différence. Et si vous créez la différence, il y aura forcément des gens en fait qui vont vous détester. C'est une évidence absolue. Elon Musk, il y a des milliers, des milliers, pour pas dire des millions, peut-être des gens qui le détestent. Euh, Zuckerberg, le patron de Meta, il y a des millions, des milliers personnes qui le, dé... qui le détestent. Euh, n'importe, dans n'importe quel domaine, n'importe quel domaine. Il y a des gens qui vont aider les autres et ils vont se faire critiquer. Il y a des gens qui vont euh, euh, prendre la voiture et ils vont se faire critiquer. Il y a des gens qui vont acheter une bagnole électrique et ils vont se faire critiquer. Il y a des gens qui, qui, qui partagent gratuitement, comme moi, <rire> putain bordel sur YouTube. C'est gratuit les gars. Putain mais regardez pas si vous en avez rien à, à foutre. C'est, pas, c'est un truc de ouf. Vous, vous faites critiquer même si vous balancez de, des contenus gratuits que vous n'êtes même pas forcé de lire. C'est un truc de ouf, non Ben voilà. Donc... Ce que je veux dire par là, et je ne suis absolument pas énervé, je, je, c'est juste pour vous partager et qu'on soit ensemble dans cette démarche-là et nous dire, vous comme moi, continuez, bordel. Faites les trucs avec vos valeurs. N'essayez pas de, n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Moi, vous savez, des fois, je passe, je passe dans des phases et, et ça arrive à tout le monde. Je pense que vous aussi, encore une fois, j'ai l'humilité de reconnaître. On passe dans des phases où... On se dit, lui il est bien, faut que je lui ressemble, faut que je ressemble à ça, faut pas que je sois comme ça pour le regard des autres et tout. Mais en fait, revenons avec nos valeurs, soyons qui on est. Vous savez, j'ai fait mon petit truc là sur, sur Twitter, euh, mon espèce de, de, de blague sur, euh, sur la taille de la position et ça revient justement à ce que je vous expliquais ce matin, notamment sur 180 points sur le CAC et 830 points sur le Dow Jones. Ben voilà, j'ai envie d'être comme ça parce que et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde et il y en a qui vont me traiter de, de, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, moi, je trouve que justement, ça permet de voir euh, cet aspect des marchés financiers, de la finance au sens large, de manière un petit peu différente et de manière aussi un peu légère. Et je pense qu'on en a besoin, je pense, dans ce monde où tout le monde est aigri, où on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont aigries. Et justement, il ne faut pas se focus sur ces personnes-là. Et vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont ultra bienveillantes, qui sont tout le temps de bonne humeur. Et j'en ai ai croisé ce week-end, qui sont tout le temps de bonne humeur. Et vous allez me dire, mais pourquoi pourquoi Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont si... Non, 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 c'est juste parce qu'en fait, ils kiffent la vie, quoi. Ils kiffent la vie et franchement, je leur ai dit, leur ai dit putain, c'est beau à voir, quoi. Franchement, c'est beau à voir. T'es tout le temps de bonne humeur, de prendre les problèmes comme, euh, bah, pff, c'est pas un problème, en fait. C'est pas grave, de passer à autre chose. Et toujours d'avancer, d'avancer, mais c'est incroyable. Ça. Et il y en a des personnes comme ça, les gars. Vraiment, il y en a des personnes qui nous tirent vers le haut. Donc, tirons-nous les uns les autres vers le haut. Je vous souhaite. Une très très bonne journée n'oubliez pas ça ok chacun est différent acceptons les différences on s'en branle de ce qu'ils sont la, la, la couleur l'origine le machin on s'en tape mais par contre ce qui compte c'est qu'est ce qu'on apporte les uns les autres voilà je vous laisse là dessus je vous souhaite une très très belle journée merci encore à toutes à tous ciao